0: Esta es la ONU en Minutos. Les saluda Jordi Trujols. El próximo Día Internacional de la Educación 2023 estará dedicado a las niñas y mujeres afganas, informó este jueves la UNESCO. La conmemoración tendrá lugar el 24 de enero en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y contará con la participación del secretario general de la ONU, el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la directora general de la UNESCO. La primera mesa redonda estará dedicada a la educación de niñas y mujeres en Afganistán. La máxima responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura destacó que ningún país del mundo debe impedir que las mujeres y las niñas reciban educación y recordó que la alfabetización es un derecho humano universal que debe respetarse. Odré Azulé añadió que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de velar porque se restablezcan sin demora los derechos de las niñas y mujeres afganas. El 80% de las niñas y jóvenes afganas en edad escolar no van a la escuela debido a la decisión de las autoridades de facto afganas que les niegan el acceso a la enseñanza secundaria y universitaria. Un tribunal de Sudáfrica admitió a varios expertos en derechos humanos de la ONU en una demanda colectiva presentada por presuntas víctimas de la contaminación minera en el distrito central de Kabwe, en Zambia relatores de la ONU y los grupos de trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y discriminación contra mujeres y niñas solicitaron intervenir en el caso donde aportarán información objetiva. El Tribunal Superior de la provincia de Gauteng del Sur escuchará esta semana los argumentos sobre si puede considerar el mérito de la demanda por daños y perjuicios presentada por las víctimas. La demanda se presentó en Sudáfrica contra Anglo American, una empresa minera con sede en ese país. La demanda colectiva se presentó en favor de los niños y mujeres en edad fértil que sufrieron daños y lesiones como consecuencia de la exposición a la contaminación por plomo. Los expertos en derechos humanos argumentaron que Anglo American actúa de forma contraria a sus compromisos manifestados respecto a los derechos humanos en el ámbito empresarial, cuando se opone a que el tribunal considere siquiera esta demanda colectiva. Las llegadas de turistas internacionales durante este año podrían crecer y situarse entre el 80% y el 95% respecto a los niveles alcanzados antes de la pandemia. Según la Organización Mundial del Turismo, el acierto de este pronóstico dependerá de una serie de factores como la magnitud de la ralentización económica, si se produce una recuperación de los viajes en Asia y el Pacífico y de cuál sea la evolución de la ofensiva rusa en Ucrania, entre otras variables. Aunque el turismo internacional registró ascensos notables en todas las regiones del mundo, Europa lideró la mejora con casi un 80% en relación con los niveles prepandémicos. África y el continente americano recuperaron cerca del 65% de los visitantes, mientras que la región de Asia y el Pacífico solo recobró el 23%. Con relación a este último mercado, el reciente levantamiento de las restricciones de viaje por motivo de la COVID-19 en China representa un paso importante para la recuperación del sector turístico en Asia y el Pacífico y en todo el mundo. La Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, publicó hoy una serie de recomendaciones diseñadas para ayudar a los países a mantener la conectividad aérea al tiempo que se adoptan las medidas necesarias para mitigar los riesgos actuales de transmisión del COVID-19. El nuevo boletín de la agencia subraya claramente que a medida que más estados levantan sus restricciones transfronterizas relacionadas con el COVID-19 para los viajeros aéreos, es importante que solo se implanten y mantengan las medidas basadas únicamente en la gestión de riesgos en evidencias y siguiendo las recomendaciones y orientaciones de la Organización Mundial de la Salud y la OACI. La circular señala la necesidad de realizar evaluaciones periódicas y exhaustivas de los riesgos, además de determinar los recursos de salud pública aplicables tanto en el estado de partida como en el de destino, garantizar una buena comunicación entre las diversas partes interesadas y equilibrar el riesgo para la salud pública con la necesidad de mantener los servicios. La guía también examina las actuales variantes de COVID-19 y ofrece consejos sobre cómo mantener las fronteras abiertas y velar por el bienestar de la tripulación aérea y otros profesionales clave de la aviación civil. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.